0: Hallo Kerstin, schön, dass ich dich in der Leitung habe. Hallo liebe Sabine, ich freue mich sehr dabei zu sein. Herzlich willkommen zu Mindset First. Ich bin Sabine Lüder, Expertin für mentale Selbstführung und in meiner Podcast-Reihe gehe ich der Frage nach, warum unser Mindset der Schlüssel zu nachhaltiger Veränderung ist, welchen Einfluss es auf unser Denken und Handeln nimmt und wie wir diese mentale Kraft für die erfolgreiche Entwicklung von Unternehmen, der eigenen Karriere oder das persönliche Glück nutzen können. Mein Gast ist heute Dr. Kerstin Liesenfeld, Persönlichkeitspsychologin, Top-Executive-Coach und Autorin. Und Kerstin erklärt nicht nur, warum unser Mindset so machtvoll ist, und wie wir es in vier Schritten verändern können, sondern auch, warum Führungskräfte einen Shift im Mindset brauchen, damit der Kulturwandel in Unternehmen gelingt. Kerstin, du verstehst dich als Brücke zwischen Theorie und Praxis. Als Wissenschaftlerin forscht und lehrst du mit deinem eigenen Institut als Assistant Professor an der Tufts University School of Medicine in Boston, den USA. Als Top-Executive-Coach arbeitest du mit Verantwortungsträgern aus der Wirtschaft international zusammen. Im Fokus deiner Arbeit steht die authentische Selbstentwicklung und gesunde Selbstführung sowie die Gestaltung von Führungskultur und transformativen Wandel. Was das genau heißt, da kommen wir später noch drauf. Auf jeden Fall nimmt unser Mindset für dich mit Blick auf nachhaltige Veränderung und Persönlichkeitsentwicklung eine Schlüsselrolle ein. Was macht unser Mindset eigentlich so machtvoll und warum lohnt es sich, sich damit zu beschäftigen, Kerstin?
1: Ja, ich fange mal mit dem zweiten Teil der Frage an. Auf jeden Fall lohnt es sich, sich damit zu beschäftigen. Das muss ich ja jetzt sagen, sonst wäre der Podcast verdammt kurz, <lacht> wenn wir jetzt hier auch schon aufhören würden. Ja, meiner Ansicht nach macht unser Mindset sehr, sehr machtvoll. Die Tatsache, dass wir ihn als eine Art eingebauten inneren Filter begreifen können, durch den wir nämlich wahrnehmen. Wir erleben ja die Welt relativ subjektiv, sehr individuell. Und äh, mit unserem Mindset entscheiden wir letztlich, also unbewusst entscheiden wir das, wie wir Menschen, Dinge, Situationen und eigene Gefühle wahrnehmen. Wie wir sie dann entsprechend zuordnen und wie wir sie tief erleben. Mhm. Wenn wir uns mal überlegen, dass wir pro Sekunde 11 Millionen Sinneseindrücke mit unserem Gehirn verarbeiten, davon aber nur bewusst 40 reingehen, könnte ich mir vorstellen, dass den ein oder anderen hier vielleicht doch interessiert, wie man die 40 qualitativ verbessern kann. Ja, dass man das für <lacht> nicht irgendwie die 40 mit etwas verbringt, bei dem man sich dann danach sagt, Mensch, das verfolgt mich aber schon mein ganzes Leben und eigentlich würde ich gerne die 40 neu zuordnen. Das heißt also, für mich lohnt es sich alleine deshalb, weil wir darüber reflektieren und damit
0: ins Wachsen kommen können. Das heißt, die 40 sind tatsächlich das, was wir aufgrund unseres Mindset in dem jeweiligen Kontext bewusst reinnehmen und die, ich sag mal, 10, noch was Millionen Eindrücke, die pro Sekunde reichen, ist ja eine unglaubliche Zahl. Ja. Die passiert tatsächlich unbewusst. Die
1: passiert unbewusst und vieles davon steuert uns aber. Und das ist das Spannende. Mhm. Und mit dem bewussten Verhalten versuchen wir dann dagegen oder mit der bewussten Einstellung versuchen wir dagegen zu arbeiten. Ist aber wertvoller, wenn man sich auch mal ein bisschen mit den restlichen unbewussten Strukturen beschäftigt, äh, um dann damit die bewussten positiver beeinflussen zu können.
0: Bevor wir in in der Tiefe einsteigen, vielleicht für unsere Zuhörer auch nochmal ganz spannend, Mindset begrifflich zu erklären. Wie übersetzt du es für dich und deine Arbeit?
1: Ja, also das, was man jetzt so gängig findet für den Begriff des Mindsets, das sind ja eher so Synonyme wie Einstellung, Haltung oder Denkweisen. Ich würde das in der Tat als eine Art Einstellung unseres Geistes betitulieren, wie wir wahrnehmen, denken. Fühlen, handeln und begreifen. Und wir können dabei unterscheiden, das Wort Mindset äh, impliziert ja schon so ein bisschen, dass es etwas Gesetztes und Fertiges ist. Da würde ich gerne sagen, da würde ich auch gerne Dynamik und Bewegung reinbringen wollen. Mhm. Da unterscheiden wir halt unter Fixed oder eben einem wachstumsorientierten Mindset, den wir als Growth Mindset beschreiben. Jetzt so aus meiner Zunft heraus, die ich also viel mit Neurowissenschaft und Persönlichkeitspsychologie geprägt bin, würde ich das aus der Seite als eine Art hochkomplex verschaltetes Netzwerk erstmal begreifen, also so rein technisch, was durch große Form der Konditionierung in Kindheit und Jugend, und zwar insbesondere der ersten drei Lebensjahre, darüber entscheidet, wie unser Mindset letztlich geprägt wird. Und was sich dann daraus, also aus diesen ersten Eindrücken, die kann man sich vorstellen wie so Fußabdrücke in frischen Beton eingelassen sind, dieser technische Teil, der wiederum gibt natürlich so eine Richtung, wie wir dann ein Zusammenspiel zwischen unserem Erfahrungslernen, dem, was wir an Kompetenzen generieren, und unseren Zugriff auf eigene Werte und so weiter wirklich diesen Mindset auch für die Identitätsbildung benutzen und ob dann dieser Mindset entsprechend unser Wachstum eher fördert oder eher
0: hemmt. Da sind wir ja schon mittendrin und das ist auch das Spannende, warum wir uns mit dem Mindset auseinandersetzen sollten, nämlich welche Bedeutung spielt es, für unser persönliches Wachstum?
1: Ja, natürlich meiner Ansicht also nach eine sehr große, sonst wäre ich auch mein Job los. <lacht> ich bin wirklich tief davon überzeugt, also aus der Praxis heraus, aus der vielen Erfahrungen heraus, auch mit mir selbst, dass letztlich der Mindset, die innere Haltung eben darüber entscheidet, ob... Und wie wir wachsen. Also, dass wir alle wachsen in irgendeiner Form, können wir kaum verhindern. Aber in welcher Weise wir das tun, ob das für uns physiologisch ist, ob das eben in Richtung eines authentischen Wachstums ist oder ob es eben auch, wie man so schön sagt, mal adaptiv ist, also eher eben eine Anpassungsform, die uns gar nicht so gut tut, das hat ganz viel mit dem Mindset zu tun. Und ich würde auch an der Stelle gerne sagen, weil wir sprechen immer so von einem Mindset, ähm, da würde ich gerne mal mit dem Mythos aufräumen. Für mich gibt es nicht einen fixierten Mindset, mhm. sondern ich ähm, empfinde, wir sind ja sehr kontextsensibel. Ja, Also wir erleben uns alle, mit dem einen äh, sind wir ganz fröhlich und locker, mit dem nächsten sind wir hochgeistig unterwegs, mit dem nächsten treiben wir Sport und schwitzen gemeinsam und jeder sieht irgendwie etwas anderes von uns. Und wir sind in diesen unterschiedlichen Kontexten auch mit unterschiedlichen Mindsets unterwegs. Das ist zumindest meine Erfahrung. Und wenn ich da mal mich selbst auch ganz kritisch angucke dazu, dann würde ich sagen, erlebe ich selbst unterschiedliche Mindsets in meinen Kontexten. Wenn ich also jetzt meinen Beruf nehme, da habe ich 21 Jahre auf meinem Buckel sozusagen und fühle mich da zu Hause, fühle mich da ruhig und souverän mit den Klienten. Es kann kaum eigentlich noch jemand mich mit etwas konfrontieren, was mich dann so ganz schlimm überrascht oder so aus der Ruhe bringt. Wenn ich allerdings mein Golfspiel, was ich gerade vor ungefähr, weiß nicht, einem Jahr oder so begonnen habe, angucke, da muss ich sagen, äh, da würde ich würde ich nicht auf das Wort Ruhe oder Souveränität als erstes kommen und auch nicht auf Urvertrauen oder emotionale Regulation, ähm, sondern ich würde wirklich sagen, da ist noch ein anderer Mindset am Werk. Und äh, deswegen macht es mich sehr demütig, dieses Spiel angefangen <lacht> zu haben. Und das gleiche gilt auch äh, für mein Klavierspiel, was ich vor anderthalb Jahren begonnen habe, äh, bei dem ich mich dann erwische, wenn die Klavierlehrerin kommt, dass ich doch irgendwie kurz reinplumpse in ein Gefühl von, oh, habe ich denn meine Hausaufgaben gemacht? Und äh, dann muss ich mich einmal schütteln und äh, mir klar werden, Mensch, du bist erwachsen und du machst es jetzt freiwillig für dich. Ich glaube aber, das geht uns allen so. Also insofern ähm, ja, möchte ich alle dazu einladen, mal darüber nachzudenken, ob sie nicht verschiedenste Mindsets haben. Das macht einen ein bisschen demütig. Und ich würde das auch gerne theoretisch noch so ein bisschen untermauern. Ich war ja am Mind-Brain-Education-Department in Harvard und hatte einen wundervollen Professor Fischer, der jetzt leider verstorben ist dieses Jahr, der eine Theorie entwickelt hat, die sich Dynamic Skill Theory nennt. Und diese Dynamic Skill Theory geht eben genau davon aus, dass wir uns unsere Entwicklung quasi in unterschiedlichen ja, Domänen, also Rubriken vollziehen. Und dass durch diese hochgradige Kontextsensitivität es sein kann, dass wir in einer Rubrik ganz besonders ausdifferenziert sind, also äh, uns ganz wundervoll entwickelt haben, da souverän sind und ähm, eine gute Kombination aus äh, Fachwissen, Anwendungspraxis und so weiter haben. Und in anderen ist das eben nicht so. Das ist ja auch relativ normal. Und wenn man das jetzt auch emotional mal anguckt, dann gibt es das ja genauso. Das heißt, wir können in bestimmten Kontexten persönlich noch unreifer sein oder ein bisschen netter gesagt ungehobenes Potenzial haben, mhm. ja, weil wir vielleicht in bestimmten Kontexten alte Emotionen noch nicht aufgearbeitet haben oder uns noch Frustrationserlebnisse verfolgen, die wir eben noch nicht geschafft haben auf so höhere Steuerungsebenen unseres Gehirns, also den Vorderteil des Gehirns, der dafür sorgt, dass wir steuern können, weil es uns noch nicht gelungen ist, das zu integrieren. Und damit wird natürlich auch so eine Mindset-Konfiguration unter Umständen mal ein bisschen spannungsvoller. Das ist aber auch interessant, ja. Und wenn, wenn dann ein Mensch vor einem steht, bei dem man sagt, Mensch, der hat ja wirklich einen richtig durchgängigen Mindset. Also da würde ich dann selbst jetzt aus meiner Zunft sagen, dann hätten wir es wirklich mit einem sehr, sehr authentischen Menschen zu tun, dem es eben offensichtlich gelungen ist, die unterschiedlichen Wachstumsbereiche gut auszubalancieren. Die Realität zeigt allerdings, dass durch die Entwicklung sich das immer mal auch ein bisschen verschiebt. Und das ist ja auch in Ordnung so. Deswegen würde ich eher Mindset gegen Mindflow austauschen wollen.
0: Du beschäftigst dich ja insbesondere damit, was Wachstum auch antreibt und schreibst gerade an einer Publikation From Pain to Gain. Mhm. Das ist gerade eben auch schon mal angesprochen, dass möglicherweise da, wo noch negative Emotionen uns blockieren, ungehobenes Potenzial ist, was vielleicht aber auch der Schlüssel sein kann, um dann Wachstum anzuregen oder das Tor zu etwas, was uns größer und mehr zu uns selbst bringt. Warum braucht es überhaupt die schmerzliche Erfahrung, um etwas zu ändern, Kerstin?
1: Ja, ähm, das ist eine Tolle Frage. Ähm, leider, ja, es heißt ja nicht umsonst Wachstumsschmerzen. Ähm, mhm. Interessanterweise schaltet nämlich unser Gehirn unter schmerzlichen Erfahrungen in eine ganz bestimmte Biochemie. Und diese Biochemie ermöglicht, dass ganz bestimmte Netzwerke angesprochen werden, die sogenannt diskrepanzsensitiv arbeiten. Das heißt, es sind unsere inneren Sherlock-Holmes-Netzwerke. Die finden den Fehler. Ja? Also die sind in der Lage, aus so einem riesengroßen Kontext eine einzelne Faule. Erbse, also die faule Erbse rauszulösen und machen die ganz groß. Also jeder, der das jetzt hört und äh, weiß, es gibt irgendwie Bedenkenträger in der Firma oder man selbst hat bestimmte Themen, bei denen man merkt, oh weia, jetzt ist das Problem größer als alles drumherum. Das ist ein Phänomen unseres sogenannten Objekterkennungssystems. Und mhm. ähm, dieses Objekterkennungssystem hat eine wirklich tragfähige Aufgabe, weil es schützt uns eigentlich und sorgt dafür, dass, wenn immer eine, eine Abweichung von der Norm ist, es Anpassungsreaktionen gibt. Und jetzt dürfen wir uns vorstellen, das Gehirn ist darauf geeicht, uns zum Überleben äh, zu verhelfen, sozusagen. Es ist also auf Fortpflanzung und Erhalt der Art eigentlich programmiert und gar nicht für das, wofür wir das jetzt benutzen. Ja? Also diese hochkomplexen mhm. Leistungen, die waren eigentlich früher da gar nicht so angedacht. Und äh, jetzt kann man sich unschwer vorstellen, wenn also es einen Alarm gibt, also schmerzliche Erfahrungen sind ja alarmierend, mhm. dann ist erstmal genau der Bereich geöffnet, der ähm, sozusagen das Tor für Anpassungsreaktionen ermöglicht. Und dann äh, ist jetzt die entscheidende Frage ob wir wachsen können oder nicht, die hängt davon ab, ob wir regulieren können. Also ob wir sozusagen dieses Objekterkennungssystem in einer Art Wippe, so kann man sich das vorstellen, mit unserem Vorderhirn, mit dem vorderen Steuerungsteil des Gehirns, verbinden können und so gut austarieren, dass die beiden miteinander sprechen. Normalerweise ist es nämlich so, das kennen wahrscheinlich viele von Ihnen, die das jetzt hören, wenn man so richtig mal bedroht wird und wenn man richtig Schmerzen hat, dann ist gar nichts mehr mit Kreativität oder mhm. Lösung oder die Idee, wie könnte ich denn daran wachsen, dann muss man erstmal den Schmerz ähm, lindern, bevor das geht. Wenn aber dann der Schmerz gelindert ist, das heißt also dieser erste Schock oder was auch immer, das ist an Bedrohung, ein bisschen überwunden ist, dann kreiert unser Hirn tatsächlich so eine Art Wippe und geht in den Austausch. Und wenn das gut funktioniert, dann können dieses Objekterkennungssystem mit dem Vorderhirn ordentlich sprechen und für das, was das Problem ist, für das, wofür Alarm geschlagen wird, wurde, entsprechende hochkomplexe Lösungsideen zur Verfügung stellen. Und das ist das, wie wir wachsen können. Und um zu wachsen müssen wir aber quasi den Schmerz einmal fühlen. Wir müssen mhm. uns dem aussetzen, dann möglichst darin nicht zu lange verharren, also ihn bis zum gewissen Grad aushalten, um die Botschaft sozusagen zu empfangen. Dann regulieren und zwar nicht vollweg regulieren, sondern gerade bis zu dem Punkt, in dem wir uns öffnen für verschiedene Dinge, dass wir den Blick wieder weiten können und sagen, okay, was wäre denn wenn, was könnte ich tun, was sagt mir das jetzt, warum hat mich das so verletzt, ähm, was brauche ich jetzt, also auch so ein persönlicher Dialog, also eine sogenannte Selbstkonfrontation, die dadurch möglich wird. Und das ist dann sozusagen from pain to gain.
0: Da bist du schon mittendrin in der Praxis. Ich glaube, das ist die spannendste Frage. Neben den neurowissenschaftlichen Erkenntnissen, die du mitbringst und warum wir so ticken, wie wir ticken, gibt es ein Erfolgsrezept, wie wir Veränderungen erfolgreich selbst in die Hand nehmen können, initiieren können?
1: Ja, das ist auch eine großartige Frage. Ich würde das mal vielleicht etwas salopp damit formulieren. Mein Erfolgsrezept war und ist für mich, mir selbst auf die Schliche zu kommen. Und das gebe ich jetzt einmal in die Runde. Also kommen Sie sich selbst auf die Schliche. Und dafür eine kleine Anleitung. Das geht ganz einfach. Beobachten Sie Ihren Nachbarn, Ihre Mitarbeiter, <lacht> Ihren Lebenspartner, Ihre Kinder. Mhm. Unter dem Motto, jeder... Und ich meine tatsächlich jeder ist unser Spiegel. Wir sind ja hochsoziale Wesen und wir sind darauf angewiesen, dass wir sozusagen im Spiegel des anderen lernen. Und manchmal kann man sich das gar nicht vorstellen, dass das, was der andere einem so spiegelt, ja, das, was wir also in dem anderen sehen, dass es irgendetwas und auch nur den kleinsten, kleinsten Fussel mit uns zu tun haben soll. <lacht> Ich kann nur sagen, ähm, entspannen Sie sich, es hat was mit uns zu tun. Und zwar immer dann, ähm, wenn wir besonders stark reagieren. Und zwar besonders stark positiv. Oder auch besonders stark negativ. Insofern ähm, habe ich mal so vier kleine Schritte, die ich anbieten würde. Der erste Schritt ist die eigenen Emotionen, die ausgelöst werden, wenn ich eben irgendwas in dem anderen sehe, erkenne, mich aufregt, ähm, äh, mich nervös macht, wie eine Form von Leidensdruck erzeugt. Also die eigenen Emotionen wirklich wahrzunehmen. Um, und damit auch wahrzunehmen, okay, was ist es denn eigentlich? Ja, was fühle ich? Was macht das mit mir? Und das überhaupt erstmal anzunehmen, dass etwas in uns ausgelöst wird durch ein Gegenüber, durch ein Objekt, was immer das ist. Mhm. Der zweite Schritt ist dann den Mut aufzubringen. Dazu gehört wirklich Mut, genau hinzusehen. Und das Gefühl auch auszuhalten mal eine Weile. Ich habe das ja eben schon gesagt, wie wichtig das ist, einmal ein auch negatives Gefühl aushalten zu können. Das ist eine große hippocampus wenn wir das können. Also wirklich eine, eine, eine Bahn zwischen Hinterhirn und Vorderhirn herzustellen. Also das Gefühl auszuhalten, ohne es direkt zu korrigieren ohne direkt zu sagen, ich tue jetzt ganz schnell was oder ich laufe weg, weil dann komme ich in diese Angriff- und Fluchtmodi. Die haben nichts mit Wachstum zu tun, sondern nur einfach mal mit Reaktion. Mhm. Ähm, also es das heißt also genau hinzusehen und gegebenenfalls sich auch mal Feedback einzuholen. Ja, das mal aushalten und einen anderen zu fragen, hey, sag mal, siehst du das bei mir auch so? Und das hat mir jetzt der und der gesagt und siehst du das auch so? Einfach mal so ins Gefühl gehen, was hat es denn eigentlich gemacht? Ja, dritte Hinweis wäre dann im Spiegel des anderen entziffern lernen, um was könnte es genau gehen. Und das ist gar nicht so einfach, gerade wenn jemand anders einen konfrontiert und man sich selbst bedroht fühlt, warum auch immer, ist es fällt uns wahrscheinlich nicht spontan so leicht zu sagen, nun lasse ich mich mal genau darauf ein. Aber das genau ist die Lösung. Sich einlassen, mal fragen, wie der andere das erlebt hat. Und dann einfach mal hinzuspüren, zu sagen, könnte das was mit mir zu tun haben oder ist es einfach nur etwas, was der andere projiziert, aber was in mir doch irgendwo an der anderen Stelle was auslöst. Und das gilt, wie ich eben gesagt habe, ja nicht nur für negative Themen. Das gilt auch im Guten. Ähm, da möchte ich vielleicht ganz kurz einflechten äh, zu diesem Punkt. Ich hatte nämlich eine ganz wundervolle Coaching-Klientin, die über ihren Mann in den höchsten Tullen geschwärmt hat. Und ähm, ich hatte aber irgendwie den Eindruck, dass sie sich selbst so deutlich kleiner macht und kleiner sieht. Und das ist eine wirklich wundervolle Frau. Und ich hoffe, dass sie den Podcast hört und dann hört, dass ich über <lacht> sie rede. Und sie wird es wahrscheinlich dann wissen, dass ich sie meine. Ähm, und ich habe mit ihr eine kleine Liste gemacht und habe einfach nur mal zugehört was sie über ihren Mann gesagt hat. Und dann habe ich das aufgeschrieben und dann habe ich ihr das vorgelesen und habe gesagt, und sie sind genau das, 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 das. Mhm. Weil ich kann in einem anderen Menschen gar nichts sehen, was nicht auch in mir in irgendeiner Form angelegt ist. Insofern, das ist ja, finde ich, eine sehr schöne Botschaft, die wir alle nutzen können. Es ist nicht nur im Negativen, es ist auch im Positiven selbstwertbildend. Ja, und der letzte Punkt, der erfordert für mich viel, viel Selbstdisziplin. Es gehört unglaublich viel dazu. Wir können wachsen, wir können auch wachsen bis zum Lebensende. Also diese Neuroplastizität, also die Form und Veränderbarkeit von neuronalen Strukturen, hat man ja gesagt, die ginge nur angeblich bis zu einer gewissen Zeit. Zeit und dann sei das vorbei. Das ist zum Glück überholt. Das wissen wir alle schon, dass das viel, viel länger geht, als wir uns je haben ausmalen können. Nämlich eigentlich, bis wir den letzten Atemzug tun. Das Einzige, was so schwer ist, ist die Tatsache, altes Verhalten... Ähm, nicht zu wiederholen. Das heißt, sich bewusst zu entscheiden, ich nenne die immer die inneren Piranhas, auszuhungern. ja, Also die mhm. Teile in uns, die uns nicht gut tun, denen nicht weiter Futter zu geben, sondern unsere inneren Goldfische zu füttern. Und dafür braucht es richtig viel Selbstdisziplin, weil wir ja die Prozesse automatisieren und wir jetzt uns bewusst entscheiden müssen, okay, ich habe das erkannt, ich habe begriffen, was es mit mir gemacht hat, ich möchte diesen Teil nicht mehr befüttern, einen alten Glaubenssatz oder was immer das war. Und dann muss ich mit Disziplin sozusagen den neuen so lange anwenden, bis er auch zu einer Routine wird. Und dann habe ich das geschafft. Dann bin ich in einem nächsten Wachstumsfeld angelangt.
0: Das ist eine wunderbare Anleitung, die wir mit nach Hause nehmen können. Und was ich an einigen Stellen so leicht anhört, das Gute schätzen wir. Wenn das Glück da ist, dann möchten wir es gern festhalten. Wenn der Schmerz da ist oder eine Traurigkeit oder auch eine überwältigende Wut, dann wissen wir manchmal nicht, wohin damit. Und da spielt natürlich viel auch unsere Konditionierung, wie wir mit Emotionen umgegangen sind oder es gelernt haben, umzugehen. Eine Rolle, wie wir es dann versuchen wegzudrücken, überhaupt mhm. erstmal ein Gewahrsein zu entwickeln, dass da was ist, bevor man es nicht schon weggedrückt hat. Aber eben auch dieses, und das finde ich einen ganz besonders schönen Hinweis, dieses äh, Aushungern von... Piranhas. <lacht> ja, diese Piranhas können kleine Selbstzweifel sein, die immer genau. wieder an einem nagen und wo man irgendwo eine Grenze setzt und sagt, ich kenne dich. <lacht> genau. Aber jetzt heißt es mit Vertrauen voran, bis irgendwann, und das ist ja wieder das Schöne beim Auto lernen oder, wie du sagst, beim Golf irgendwann <lacht> denkt man, ups, das macht mir kein Problem mehr oder, das taucht gar nicht mehr auf, weil man es einfach irgendwann hinter sich gelassen hat, durch die Konsequenz, es zu lernen oder zurückzuweisen oder dem keinen Raum mehr zu geben. Ja, genau. Lass uns nochmal auf einen weiteren Schwerpunkt deiner Arbeit eingehen, nämlich die Gestaltung von Führungskultur und transformativen Wandel. Mhm. Welche Rolle spielt das Mindset in diesem Kontext, also im Unternehmenskontext?
1: Ja, auch natürlich ehrlich gesagt wieder eine große, weil wir gerade jetzt so führungskulturtechnisch in dem Wandel von direkt hin zu transformativ sind. Also viele Unternehmen identifizieren sich schon als transformative Führungskulturen und das genau bedeutet natürlich, dass unser Mindset mit diesem Wandel mitkommen muss. Wir haben halt einfach eine riesig hohe Dynamik. Wir haben eine immense Informationsflut und Innovationsgeschwindigkeit. Und deswegen brauchen wir meines Erachtens genau dieses Thema Mindset und, und, und neues Mindset, ähm, wachstumsorientiertes Mindset, was uns hilft, von hierarchischen Denkstrukturen zu kooperativen zu kommen, von so Themen wie Vorgaben zur Eigenverantwortung zu kommen, von Urteilen hin zu gestalten, von zentralen Entscheidungen zu dezentraler Verantwortung. Und deshalb glaube ich, dass die elementaren Kriterien eben für die Führungskräfte, die eben transformational unterwegs sind, ja letztlich deren Inspirations- und Vorbildfähigkeit ist. Und wenn ich andere inspirieren möchte und Vorbild bin, dann bin ich darauf angewiesen, dass ich ein wachstums habe, also eine mhm. Haltung, die, die letztlich das Wachstum des Gegenübers im Sinn hat, ich denke auch, eine Form damit so der, der dienenden Haltung, also das Mindset auch nochmal wirklich zu überprüfen, ob ich in eine Service-Haltung gehe. Und das klingt für mich jetzt erstmal ein bisschen komisch, immer zu so Führung und Dienen. Mhm. Ich sehe das tatsächlich aber so und spüre das auch in den Firmen, die ich begleite, dass die heutige Führungskultur meines Erachtens ein Mindset benötigt, der dient, der unterstützt, der Raum schafft trägt und damit die Voraussetzung schafft für eben die Potenzialentfaltung, für eben dieses From Pain to Gain, einen Raum halten, in dem so viel Vertrauen ist, dass der Mitstreiter, Mitläufer sich auch traut, dass er sagt, ja, ich gehe diesen Weg, ich gehe auf die Wippe, auch wenn das da wackelig ist, weil ich beschützt bin, weil ich einen Menschen um mich herum habe, der, der öffnet und der trägt. Und ich glaube, dass dieser Mindset jetzt, den wir da brauchen und den ich auch ähm, schon äh, wirklich verstärkt sehe, was ich ganz wundervoll finde, dass der eben ein ganz, ganz anderer ist, als der, den wir hatten bei einem direktiven Führungsstil in eher statischen Umfeldern, ähm, die eben auf Innovation nicht so angewiesen waren, wie wir das heute sind.
0: Mhm. Bedeutet also, dass du neben der Sinnhaftigkeit, wie sich Führungskultur im Rahmen des Wandels verändern darf, eben auch mit den Führungskräften in die Einzelarbeit gehst, mhm. weil Mindset dann in diesem Falle ja auch tatsächlich von jedem Einzelnen mit eingebracht werden muss, um Absolut. in diese Vorbildfunktion zu kommen. Mhm. Ja, das halte ich für extrem wichtig. Wo siehst du denn aus deiner Praxis heraus den größten Handlungsbedarf noch in Unternehmen, den wir uns stellen sollten mit Blick auf die Zukunft?
1: Ja, eben tatsächlich genau in dem Ermöglichen eines Mindset-Wandels, also eines Shifts sozusagen, einer Umwandlung des bisherigen Mindsets. Und das ist für mich wirklich die Basis eines notwendigen Führungskulturwandels. Ich glaube, dass der größte Handlungsbedarf eben daran liegt, dass es uns allen mehr und mehr gelingen sollte, transformativ. Wandel im Unternehmen zu fördern und zwar ihn durch einen transformativen Wandel in uns selbst auszulösen. Also meiner Ansicht nach sind viele Firmen im Moment beschäftigt mit der Transformation im Sinne von Digitalisierung, Prozessoptimierung, struktureller Wandel, ähm, auch neue Mitarbeiterkonzepte, gar keine Frage, sind auch beschäftigt damit, selbst Achtsamkeitskonzepte in die Firma einzuführen. Wenn ich dann aber an diejenigen gehe, die das machen und die eine unglaublich hohe Verantwortung haben, eben Top-Executive-Bereich, dann kommt mir hin und wieder dieses Selbst, ja, selbst in den transformativen Wandel gehen zu kurz. Mhm. Weil da so viel Arbeit ist im Moment und so viel Prozess und so viel Komplexität, dass das zu kurz kommt. Und da, denke ich, ist im Moment jetzt wirklich ganz großer Handlungsbedarf, weil jeder an seiner Stelle Vorbild sein sollte. Gerade weil sich ja eben diese transformative Führung eben noch zu sehr auf das, konzentriert, was da zu transformieren ist. Und ich glaube, dass es schön ist, wenn man das einmal so ein bisschen umdreht, und das kann man ja durchaus parallel machen, dass derjenige, der inspiriert, der strukturell verändert, eben mit eigener Transformation vorangeht.
0: Das ist so ein bisschen, und das ist, glaube ich, hochmenschlich, dass wir erstmal versuchen, im Außen etwas zu verändern, bevor wir uns auch selbst darauf einlassen dieser Schritt vom Pain to Gain, mhm. ich meine, es ist ja auch für die Führungskraft ein, aus der Komfortzone hineingehen in etwas Neues, mhm. was es braucht, ohne dass das vorher verprobt ist. Genau. Also du kannst dich, ja, also das ist sozusagen mhm. in Echtzeit ja, äh, genau. in die Veränderung zu gehen und damit auch Unsicherheiten auszuhalten, die Mitarbeiter im Zweifel oder das Team mal mitbekommt. Ja, genau. Und das sozusagen zu flankieren und zu sagen, wie mache ich es mir da auch einfach oder wie bekomme ich Tools an die Hand, wie ich möglichst auch in Situationen, wo ich selber im Wandel bin, wiederum mhm. Sicherheit erfahren, indem ich mich auf etwas verlassen kann, was in mir ist. Mhm, genau, absolut.
1: Ja. Und ich glaube, dass es sogar mehr als gesund ist, das, was du da eben schon angesprochen hast, dass auch Führungskräfte nicht mehr alles wissen müssen. Können sie auch gar nicht. Also ich glaube, der größte Teil dieses Transformational Leadership liegt ja darin, dass wir uns einlassen, dass wir sagen, nein, wir wissen es auch nicht. Wir können nur gemeinsam transformieren und sehen, was es bringt. Viel dieses Gehaltes liegt ja in der kreativen Lösungsfindung. Und deshalb glaube ich wirklich, dass gerade die Menschen, die eine hohe Expertise haben, und ich würde mich ja selbst damit reinbeziehen, nun lerne ich über meine Klienten immer jeden Tag wieder mit, <lacht> bleibt gar nicht aus, aber ich glaube gerade, dass eine große und lange Expertise zum Beispiel auch im Bereich von Appraisals, also wenn man andere Menschen beurteilt und das ist mein Job, dann verführt das ja geradezu, ne? Also dann verführt mhm. es ja eigentlich in seiner Komfortzone zu bleiben, weil die ist ja auch stabil und die ist ja auch in einer unglaublichen, in einer unglaublichen ich ein Fachwissen gefüllt. Und ich glaube, dass es sinnvoll ist ähm, für diese Menschen, die eben diese großen Expertisen haben, dass sie sich in regelmäßigen Abständen wirklich freiwillig in Situationen begeben, in denen sie Neues ausprobieren, in denen sie wirklich rausgehen aus der Komfortzone, so wie ich das eben beschrieben habe, mit meinem Golf, <lacht> meinem Klavier. Ich lerne auch irgendwie Spanisch äh, noch mit Freunden zusammen. Und äh, da habe ich auch immer das Gefühl, mir funkt das Hirn äh, <lacht> nach so einer Stunde. Und die, diese Momente... Bringen einen dazu, aus diesen unbewussten Strukturen rauszukommen und auch diese unbewussten Strukturen einmal sozusagen wieder hochzuholen äh, und sich dann besser entscheiden zu können: Was ist es denn? Ja, was möchte ich denn behalten
0: und was möchte ich gerne auch loslassen? Dieses aus der Komfortzone rausgehen bedeutet ein Rückgriff am besten auf ein Urvertrauen. Mhm. Also, dass man eben gut durch auch ein Gefühl der Unsicherheit kommt und dass einen da was aufhängt, hat auch was mit Beziehungen zu tun, oder?
1: Absolut, genau. Und das ist nämlich, das wäre, glaube ich, auch so mein zweiter sehr tragender Punkt. Also, neben dem Thema, ich muss irgendwie Vorbild sein oder sollte möglichst Vorbild sein und Transformation selbst leben, ist für mich ein weiterer wichtiger Handlungsbedarf das Thema der Beziehungsgestaltung. Wenn wir mit anderen Menschen Veränderungskompetenz stärken wollen, dann geht es meines Erachtens nur auf den Boden tragfähiger Beziehungen. Also wirklich Beziehungen, die auf Vertrauen und Sinn erleben, fußen. Da, wo ich mich einlassen kann, das, was du eben schon so gesagt hast, dieses Urvertrauen und das ist schwierig heutzutage, weil ja alles so flüchtig wird. Also die Zeit heute lebt ja gerade davon, dass morgen nichts mehr ist wie heute und dass die Veränderung mhm. zum Teil so dramatisch schnell geht, dass wir nicht mal verarbeiten können, was wir und so tolles ausgedacht haben. Und ähm, insofern ist es gar nicht so ganz leicht, dann in Verbindung zu bleiben. Und deshalb glaube ich, dass ein Schlüssel dafür, diese tragfähigen Verbindung herzustellen ist, mit sich selbst in Verbindung zu gehen. Das heißt, all das, was wir machen, was wir auch gerade jetzt in dem Podcast besprochen haben, ähm, wie komme ich mit mir selbst in Kontakt? Wie ähm, fühle ich mal hinterher? Welche Emotionen leiten mich? Wo komme ich an meine Grenzen? Wo kann ich wundervoll über meine Grenzen laufen? Und wo sollte ich es vielleicht besser nicht mehr tun? Äh, da, glaube ich, ist es wichtig, dass wir diese Verbindung mit uns selbst durch eine Art Anhalten, durch immer wieder zwischendurch Innehalten, durch mehr Introversion versus Extraversion, also ein bisschen mehr auch nach innen gehen und nicht nur im Außen sich stimulieren lassen, sondern diese Stimulation bewusst immer wieder zu unterbrechen und die Antennen einzufahren. Weil wir dauernd reagieren ansonsten. Wir, sind, ähm, wir, wir helfen unserem Gehirn nicht zu wachsen, wenn wir auf ständig auf äußere Stimuli eingehen. Und da wir das aber durch diese Schnelligkeit äh, machen, theoretisch und auch praktisch, ist es wichtig, dass wir äh, ja wirklich so Kompensationsmechanismen haben, dass wir in die Stille gehen und uns für uns selbst sind und wirklich die Augen nach innen richten und damit unsere eigenen Signale wahrnehmen können und auch viel, viel mehr Kapazität dann haben, die Signale der anderen wahrzunehmen. Und damit auch so Mut, würde ich sagen, den wir besser leben können, authentisch zu sein. Und ich glaube, das ist eine Herausforderung. Ähm, weil eben so viel um uns herum schwirrt und ich habe von diesen elf Millionen Reizen gesprochen, das ist ja wirklich nicht ohne und ähm, bei so vielen Außenreizen fällt es ja schwer, zu sich zu kommen und wachsam zu sein und es gibt ja jetzt viele sogenannte Achtsamkeitstrainings und ich äh, habe jetzt bewusst aber auch wachsam gesagt, also ich finde beides sehr wichtig, äh, Wachsamkeit unterscheidet sich nämlich für mich nochmal da an dem Punkt, wo ich bewusst lerne, viel mehr zu filtern, was ist denn für mich gut. Ich nehme nicht mehr alles auf. Also eine optimale Präsenz ist ganz wunderbar. Sie lebt aber davon, dass ich auch einen bestimmten Filter leben darf und mich vor etwas schützen, das mir gar nicht gut tut. Das heißt, das reinzulassen, was selbstkompatibel, also selbst stimmig ist und unterscheiden lernen, was selbstfremd ist. Und dieses Selbstfremde, aber nicht sich sozusagen ähm, anzustecken oder anstecken zu lassen und das als Gefahr begreifen, sondern eine so große Stabilität zu entwickeln über dieses Wachstum, und über das Erkennen des Selbstkompatiblen, dass man dann quasi im besten Sinne immun wird. Und dass man nur noch angesteckt wird mit
0: schönen Dingen, die einem gut tun. Das war ein herrlicher Schlusssatz. Du hast einen impulsreichen Podcast gestaltet, der gespickt ist mit ganz vielen wunderbaren Hinweisen, wie wir Veränderungen initiieren können, wie wir mit Mut hingucken können, wie wir unsere Welt selbst gestalten und welche Instrumentarien uns helfen, gerade in Dingen, wo wir merken, da könnte es ein bisschen leichter sein oder so geht es besser, mein Ziel zu erreichen, wie wir da auch eigene Werkzeuge anwenden können, um Altes loszulassen oder eben auch unseren Filter zu verändern, um das Neue hinzuzunehmen und zu wachsen. Danke für deine spannenden Einblicke und die Expertise, die du mit uns geteilt hast. Danke, dass du bei mir zu Gast warst.
1: Oh, sehr gerne, liebe Sabine. Das war
0: mir ein großes Vergnügen und ich freue mich auf mehr. <lacht> Danke dir und dir alles Gute für die Zukunft. Wenn Sie mehr über Kerstin Liesenfeld und ihre Arbeit erfahren möchten, gehen Sie einfach auf Ihre Website excellence-in-mind.com ich wünsche dir, ich wünsche uns allen eine erfolgreiche Woche. Vielen Dank.